het hier gaat gebeuren. Dit is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. We hebben weer een Grand Prix gehad, dus is het weer tijd voor The Inlab, de MotoGP-podcast podcast van Eurosport, om de Grand Prix van Oostenrijk eens na te bespreken. En wat valt er een heleboel na te bespreken. En dat doe ik deze week met Peter Bom, collega en co-commentator vanuit Assen. Oei. En Peter, wij, wij bespreken de afgelopen Grand Prix met z'n tweeën, omdat David er dit keer helaas vanwege omstandigheden niet bij kan zijn. We hopen dat hij de volgende week natuurlijk weer bij is, zodat we weer ook zijn altijd interessante informatie kunnen gebruiken. Maar goed, Peter, dan moeten wij het maar eens proberen met z'n tweeën. Ja, en dan wil ik zelf even aftrappen, Peter, want uh, na de vorige Grand Prix, de Grand Prix van uh, Bruno, uh, zat ik echt nog met zo'n buzzing gevoel. Eigenlijk nog wel dagen heeft dat geduurd, uh, ondanks het feit dat misschien om de kop het in uh, Bruno niet gigantisch spannend was, want uiteindelijk won Binder de wedstrijd heel, heel knap met seconden voorsprong. Um, maar het, het was zo'n bijzondere Grand Prix, daar heb ik echt nog dagen op geteerd. En nu heeft de Grand Prix van Oostenrijk ook dagen, nou ja, we, spree- we doen dit op dinsdag, maar echt nog dagen in mijn kop gezeten. Maar om andere redenen, en ik weet niet hoe dat voor jou is, maar uh, natuurlijk hebben we weer een hele bijzondere wedstrijd gehad. We weten eigenlijk allemaal dat we, dat we zeg ik dan maar, als MotoGP-liefhebbers uh, door het oog van de naald zijn uh, gekropen. Om maar eens een cliché te gebruiken. Maar dat past hier denk ik wel. Uh, ik weet niet hoe, hoe jij terugkijkt op die afgelopen wedstrijd van zondag. Ja, dat verschilt misschien niet zoveel van die van jou, Frank. Ik, dit, uh, ik weet altijd meer wie er gewonnen heeft. Dan moet ik echt even iets nadenken. Wie was ook alweer de winnaar? Want dat was bij wijze van spreken bijzaakbaar. Bij de ontzettend heftige gebeurtenis uh, die er in de eerste race plaatsvond, waardoor we een hersenart moesten hebben. Dat, goh, ja. van alle kanten die beelden natuurlijk nog gezien. En, en ja, social media staat er helemaal vol mee. Uh, ja, dat houdt je bezig. Als je er niet zelf aan denkt, word je eraan herinnerd. In onze wereld in ieder geval. Heel, heel ja, heftig. Ja. Ja, heel persoonlijk vind ik dan uh, dat het ook wel ietsje minder kan. Uh, toen eenmaal duidelijk was dat er, om het maar plat te zeggen, geen doden waren gevallen, uh, kon je inderdaad Twitter of Instagram niet meer openen en er kwam weer een andere slow-mo of een andere hoek voorbij. En op een gegeven moment denk ik dan, jongens, oké, okay, uh, nu is het mooi geweest. Uh, maar dat is puur persoonlijk. Nou Peter, uh, we hebben een soort van draaiboekje waar we, waar we ons aan gaan houden. Laat eens beginnen... En dat is het sowieso apart natuurlijk, want we hebben twee starts gehad. Laten we eens beginnen met die start van de wedstrijd waarvan ik zeg, waarbij ik dan zeg dat Maverick Vinales op pole startte voor Jack Miller en Fabio Quartararo. Ja, die eerste start. We hadden, zeg ik ook maar, het geluk dat het droog was en droog bleef. Maar wat kun je zeggen over, over de start van de wedstrijd? Wat vond jij? Nou, ik weet er niet eens zo heel veel letterlijk meer van, echt van bocht naar bocht, maar dat doet er hier ook niet toe. Maar nee. wat ik vooral van het eerste deel van die wedstrijd herinner, is dat hoe, hoe uh, soeverein, nee, superieur, Polles Parkro naar voren sneed en gewoon die wedstrijd zou gaan winnen. Um, ja, dat, dat was echt, uh, wow, hij gaat hem echt, echt winnen. Dus wat we al zagen aankomen in de trainingen, zou echt gaan gebeuren. De tweede week op rij gaat er een KTM binnen. En dit keer uh, de man van wie we het ook allemaal leren, gedacht hadden dat hij de eerste keer ging doen. Ja, dan gebeurde dat vreselijk ongeluk en stopte alles. En fijn. Dat, dat ja. is wat mij het meeste indruk maakte van de eerste start, uh, 
Dank. Ja, daar ben ik iets terughoudender dan, dan jij, Peter. Ik, ik was er nog niet zo van overtuigd dat Espargo zou gaan winnen. Ook omdat hij ons uh, zaterdagmiddag na de kwalificatie vertelde dat hij zelf een, een beter gevoel had in Breno eigenlijk. Hij zei, de Ducatis gaan het ons hier veel moeilijker maken dan in Breno. Nou, en uiteindelijk had hij dan ook gelijk. Maar als we terugkijken naar dat eerste gedeelte, de wedstrijd zeg maar van acht ronden, dan zagen we in ieder geval dat Jack Miller heel knap vanaf de eerste rij, vanaf die uh, tweede start, positie de kop pakte, een paar rondjes vasthield, een paar rondjes, vijf ronden vasthield en toen was het inderdaad wat jij zei, Paul Espargo die echt niet alleen maar overnam, maar ook gewoon wegreed. Hè? En dat was denk ik ook het zijn voor Dovizioso om het gevaar te onderkennen en om mee te gaan. En toen kregen we dus uh, de rode vlag, volledig terecht natuurlijk, maar jongen, jongen, ik ben de laatste tijd zelden zo geschrokken als het moment dat we die rode vlag zagen, eigenlijk daarvoor natuurlijk wat daar gebeurde. Nou, we hebben het, zoals we zeiden Peter, van allerlei hoeken gezien. De rode vlag, de situatie die leidde tot de rode vlag. Nu we het van honderd kanten hebben bekeken en ook tijdens de uitzending nog eens hebben gezien natuurlijk. Ja, kun jij, durf jij er een analyse op los te laten? Ja, dat durf ik wel. Daar ben ik ook vrij zeker in wat daar gebeurde. Um, je vraagt misschien niet, je zegt het niet zo letterlijk, maar iedereen vraagt zich af wie is er schuldig. Want er is meestal iemand schuldig en... Ik zeg, als we een schuldige moeten aanwijzen, is het Zarko. Uh, en ja, dan zou je zeggen, weer Zarko. Maar ik heb er wel begrip voor. Dus het is niet ontzettend dom en niet ontzettend uh, uh, raar of agressief of vreemd of onverwacht wat hij deed. Het is, een, het is een bijzondere plek die we niet zo vaak tegenkomen in de motorsport. Wat daar, wat daar de motorfietsen moeten doen. En uh, ja, dus hij zat ineens in een situatie die hij die, uh, die wel had gewenst. Morbidelli voorbij, maar op dat moment... Uh, deed hij wat hij dacht dat wel moest, maar had hij zich helemaal niet gerealiseerd wat de gevolgen zijn bij die extreem hoge snelheden daar iemand inhalen en dan gelijk de rem pakken. En daarmee is hij wel de schuldig, want het is altijd verantwoordelijk van degene die er net voorbij gaat en dan remt en dan het ongeluk veroorzaakt, dan ben je gewoon de, duidelijk de schuldige. Maar het is niet echt van, nou, ongelooflijk, hoe kun je zo stom zijn? Nee, dat niet. Maar als je een schuldige vraagt, Sarko. Ja, wat mij dan weer opviel is dat we een behoorlijk wat acties hebben gezien waarvan de wedstrijdleiding zei van daar gaan wij nog eens even induiken. En dat hebben we hier dus niet bij gezien. En op het moment dat wij deze podcast maken op dinsdag, hebben wij inmiddels gehoord dat uh, Johan Zarco en ook Franco Morbidelli bij de wedstrijdleiding verwacht worden. Uh, en ook bij Freddy Spencer, bij de stewards, dus de race stewards, om toch nog eens even te bespreken wat er gebeurt. Dus ik vind het een hele logische actie. Maar ik had me ook kunnen voorstellen dat ze dat op zondag al hadden gezegd. Dat ze, ondanks het feit dat er een rode vlag kwam, maar dat de wedstrijdleiding dat de stewards nog eens even wilden gaan kijken naar, naar die actie. Wat ik heel mooi vond, is de, natuurlijk is het heel belangrijk dat er, dat er officials zijn die daar mee gaan praten over de rijders, maar dat er eigenlijk al direct door de rijders zelf, de betroffenen, plus degene die ze dan toch echt blijkbaar wel heel erg hoog achter qua mening, werd er direct al min of meer vergaderd. Dus Sarko uh, ja. praat met Morbidelli erover, dat was allemaal nog wel een beetje in Merkel Center en zo, maar ook Sarko en Rossi hebben gepraat en dat hebben ze onder vier ogen gedaan. Daar hadden ze overigens twee verschillende <laughs> uitlatingen over later wat er gezegd zou zijn, maar... Uh, ja, Rossi die had daar een hele duidelijke mening over laten naar de pers toe, wat hij daar gezegd had. Die, zei, die, die heeft zijn zegje gedaan, mening aangegeven. En uh, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat rijders eerst min of meer proberen zelf uit te komen. Maar nu moeten de Sjoers ja. ook nog een keer er een blik over laten gaan. Ja, ja. hoor. Ja, nou ja, en ik wil helemaal niets wegnemen van, uh, van Valentino Rossi, want die zat ook nat natuurlijk in een enorme emotie met wat hij meemaakte natuurlijk. Maar uh, enigszins gekleurd zou het wat mij betreft wel kunnen zijn, want het ging wel om Franco Morbidelli natuurlijk. Hè? En dat is uh, een van de beste maatjes van uh, Valentino Rossi. Ja. Dus uh, 
natuurlijk, uh, ik wil absoluut de professionaliteit van Valentino Rossi niet, um, ja, niet in twijfel trekken. Maar hier speelde denk ik toch ook nog iets anders mee. En dat, dat is misschien alleen maar goed, want hier speelde ook nog wat mens, menselijks mee. Als, uh, als, uh, in, het was een van zijn beste vrienden. En natuurlijk, het was bijzonder heftig. En ik kan me voor een groot deel inderdaad aansluiten bij wat jij zegt. Als er een schuldige aangewezen moet, wo- moet worden, tussen aanhalingstekens, dan zou ik me inderdaad kunnen voorstellen, ja, Johan Zarco. Uh, ja, want inderdaad, op een bepaald moment gaat hij, als hij er voorbij gaat, moet hij ook al in de remmen voor die verschrikkelijke, lastige derde bocht. Maar dan kom je eigenlijk bij een ander punt, Peter, natuurlijk. Uh, ja, die bocht. Uh, en niet alleen bocht 3, maar eigenlijk ook de bocht die ervoor zit. Die jij eigenlijk geen bocht wil noemen, maar die wel officieel <laughs> zo bekend staat. Turn 2. Ja, de layout is bijzonder. Um, ja, er gaan nu natuurlijk stemmen op. Het circuit moet aangepast worden. En ik hoop echt niet dat ze dat doen. Ik hoop echt dat dit circuit blijft bestaan. Want hier worden de jongetjes van de mannen gescheiden. Hier moet je echt heel goed opletten met hoge snelheid wat je doet. En hier kun je winst maken en hier kun je veel verliezen. Het is een enge plek, maar dit freak accident, de, de kansen dat dit weer gebeurt, zijn natuurlijk vrij klein. Um, dus ja, ik hoop dat die bocht wel denk, blijven staan. Waarom maar, denk je, so, sorry, uh, sorry ja. Peter, waarom denk jij dat de kansen daarop vrij klein zijn? Want dit is een situatie die in, in principe eigenlijk in elke wedstrijd kan, kan voorkomen. Iemand die daar denkt van, ik pak hem, ik ben zoveel sneller, zoals Zarko zelf zei. Ja, maar daar uh, de, motor, de controle over de motor verliezen is toch echt heel ongebruikelijk. Dat is echt wel, echt wel heel bijzonder om daar... Het is vol in zes, 305, 306 km per uur. Op je linkerknie moet je hem ineens uh, remmen pakken... en hem remmend overeind gaan zitten... en ook weer terug zien ja. te trekken naar links. Dat, dat, daar kun je niet zo makkelijk... pas als je elkaar raakt, kun je daar de controle over de motor verliezen. En ja, ik kan me dat niet zo goed voorstellen dat het snel weer gebeurt. Dat gezegd hebbende, als het wel gebeurt... hoop ik dat ze eerst eens heel goed naar de... Naar de gravel trap kijken. Kiespet, hoe heet de, de grindbak? Dat is eerst ja, eens goed met ja. de grindbak. Kijk, of ze die anders kunnen ontwerpen misschien. Om te zorgen dat die motor niet met zoveel snelheid door kan blijven gaan. Um, want ja, dan hoeven ze niet het circuit. Want het is wel een ongelukkig raar bochtje. Maar het is toch ook alweer een hele spannende situatie die, waar, waar ze naartoe gaan. En daar, uh, ik hoop wel dat ze dit soort technische stukjes in het circuit wel laten zitten. Anders eindigen we met allemaal Formule 1 banen. En die zijn eigenlijk voor motorfietsen ontzettend saai. Ja, dit is een Formule 1 baan hè. En die ja. klagen er ook over, over het hoekje. Ja. Ja. Nee, maar uh, jij, ik denk trouwens wat jij zegt over de, uh, over de gridbak. Ik denk dat je hetzelfde filmpje hebt gezien op uh, Twitter ja. van Jarno Zavelli. Ja. Dat is uh, zeg maar de man die ook uh, Misano heeft uh, aangepakt. Die een gedeelte van uh, Argentinië heeft ontworpen. En die ook uh, de laatste bocht van Sepang uh, als het ware heeft uh, hervormd. Die plaatste op Twitter twee filmpjes van identieke situaties... Ik meen op het circuit van Mugello, als ik het goed heb. Ik weet, weet het eigenlijk niet zo? goed. Nee, nee, nee. Ik kon het, kon het er ook niet op uitmaken. Nee, ik, ik een kon niet ontdekken welke bocht het precies, was. Ja, ik vond ook nogal een statement wat hij zei, dat het dus precies dezelfde uh, situatie en dezelfde snelheid was. Want die heb je niet snel in motorsport. Maar laten we even uitgaan dat dat klopt. Dan was het wel een groot verschil, ja. want hij liet zien ja, wat, wat verschillende design van de, van, de, van de gravel trap kan doen. Zeg, oh, wat een verschil. Ja, ja, het was namelijk zo dat uh, hij plaatste twee filmpjes waar in dezelfde bocht dus en in twee verschillende jaren in het Italiaanse kampioenschap. Waar in te- mei 2013 zag je dat een machine in het grind terecht kwam en die buitelde door zoals de machines van Zarco en uh, Morbidelli dat deden in, uh, in Oostenrijk. 
Het jaar daarna was de grindbak aangepast. Ander materiaal, misschien wel wat dieper. Ik weet ook niet precies wat er was gebeurd. Maar in ieder geval, toen zag je eigenlijk dat de machines uh, die in de grindbak kwamen, niet doorstuiterden, maar eigenlijk relatief snel uh, stil lagen. Dus zijn filosofie was eigenlijk, zijn hele uh, gedachtegang daarachter was, je kunt ook inderdaad uh, die grindbak aanpassen, waardoor je dit soort dingen, misschien voorkomen kun je het misschien nooit, maar wel uh, de kans dat het nog eens gebeurt tot een minimum kunt uh, beperken. En dat zijn allemaal dingen waar je inderdaad op moet letten. Ik vind wel een interessant ding, we moeten hem toch even noemen, tenminste wil ik wel even. David uh, Emmets, onze gewaardeerde collega, die zette ook um, een ander dingetje erbij, waarvan ik zou denken van ja, dat is misschien wel iets, daar zou je over na kunnen denken. Hij zegt ja, mannen als Franco Oncini, zelf wereldkampioen in de 500 cc in 1982. Loris Capirossi, 125 cc wereldkampioen in 1990. Natuurlijk heel lang nog gereest. Zijn allemaal mannen die moeten beslissen over dit soort banen. Zijn met alle respect voor Oncini, toch, uh, ja, die is inmiddels ook de 60 gepasseerd volgens mij. Die is van, ja, 65 is hij inmiddels. Um, je zou ook kunnen denken, zo'n veiligheidscommissie, daar kun je ook andere mannen, jongere mensen in, in zetten. En David pleitte er bijna voor om zo'n Jarno Savelli daarin te zetten. En ik vond dat eigenlijk nog niet eens zo'n heel slecht idee. Wat vind jij? Nee, ik kan hier niet, niet veel in vinden. Nee, ik ben voorzichtig met zeggen dat iemand, euh, omdat als je wat ouder bent, dat je eraan geen verstand van hebt. Moet ik ook zeggen, want ik ga die leeftijd ook al uh, bijna naderen. Nee, ik denk, want ik vind het, uh, want dan kijk ik even naar de hele stand van zaken. Er is nul gesproken over die bocht. Rijders hebben zich daarover ook niet geuit naar ons toe, naar de pers toe. En nu het gebeurd is, wijzen we er allemaal naar, goh, wat een rare bocht is dat, wat is je slecht ontworpen, die grindbak moet anders gedaan, die heeft dit circuit eigenlijk gekeurd. Ja, dat vind ik dan dikke onzin. Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk dat te vertellen. Wat de rijders wel van tevoren allemaal heel duidelijk zeggen, laten we alsjeblieft hopen dat het hier niet gaat regenen. Want we hebben al gezien dat het regenwater hier niet goed afgevoerd wordt. Ook juist diezelfde plek, vol in zes, linkerknik blijft veel te ver water staan, want dan kunnen we het vergeten. Dan kun je hier niet rijden. Dus dat hebben ze allemaal duidelijk aangegeven. Maar ik heb ze nooit over deze situatie gehoord. Nu, on, nu ontstaat die. En dan ineens zeggen andere mensen moeten circuit gaan keuren. Vind ik nee. nee. Verder hoor ik nee, niet zo vaak circuits gekeurd worden waar we eigenlijk niet, niet hadden moeten komen. Nee, maar het is wel zo natuurlijk dat uh, sinds we hier in 2016 voor het eerst kwamen, dat er al wel dingen waren waarvan men zei van nou, hier moeten we toch eens oppassen. Want Casey Stoner was toen uh, testrijder van Ducati. Die kwam er toen, ging heel erg hard, zoals we eigenlijk van hem gewend waren. Goh. Maar die zei toen al wel, er zijn wel plekken op het circuit waarvan ik denk van dit is gewoon niet veilig. En die uitspraak van Stoner is ook in de jaren daarna wel degelijk door andere mensen gedaan. Hè? Niet alleen vanwege het feit dat ze... Vrezen dat de natte baan katastrofale gevolgen kan hebben bij valpartijen, maar ook de uitloop hier en daar. Hè? En die uitloop bij bocht 3, ja. ja, ik denk dat je daar niemand over hoort eigenlijk. Maar op sommige plekken staan de, uh, de vangrails gewoon, ja, als, laten we het gewoon maar zeggen, te dicht op de baan. Ja. Ja, en dat kun je met een autorace best wel hebben. Dat moet je misschien met een autowedstrijd ook, uh, ook hebben. Maar uh, ja, voor uh, motorwedstrijden, voor motorraces, gelden toch wat andere dingen. En nu is het probleem natuurlijk dat we daar aanstaand weekend weer zitten. Wat denk jij dan dat dat doet met de psyche van een coureur? Ik denk heel weinig. Ik denk heel weinig. Ik denk dat de jongens die daar nu zijn gekomen, in de motor, zelfs in de MotoGP, bij de beste ter wereld horen, anders ben je daar niet. Uh, die, die, die hebben al honderd keer bewezen dat ze anders in elkaar zitten. Dat ze bereid zijn vrij veel risico te nemen, omdat ze ook op hun eigen kunnen vertrouwen. Dus nee, ik verwacht niet dat de jongens daar... Ik denk wel iemand als Rosje bijvoorbeeld, want die heeft wel al een andere leeftijd. Hè? Die is geen 22 meer. 
En uh, dat heeft dat, dat uh, want die, die heeft iets heftigs uh, gezien. Hij letterlijk door het oog van, dat is, nou ja, we hoeven het niet nog een keer te zeggen. Die kon daar ook helemaal niks aan doen. Kijk, Sarko Morbidelli kunnen denken, wow, hier gaan we voor een even... Ik ga zeker nog eens ruigen in die remzone hier te keer. Maar die andere jongens reden daar gewoon van Jalis en Rosje. En ineens vliegen er twee motorfietsen tussen hun door en langs hun heen. Ja. ja, en dan op de leeftijd van Rosje. Want ik las ook een tweet van Tim Walpole van Michelin. Die had Maverick van Jalis gesproken. Dezelfde avond nog. En die zei, ja, jongen is er wel zo cool en rustig onder. Die hebt er gelijk alweer van zich afgeschud en die gaan door. Zo praat hij er niet over. Maar Rosje, in de veertig, kan ik me voorstellen dat je daar nog een klein beetje anders naar gaat zitten kijken. Ik snapte wel ja, ja. dat je dat in eerste instantie niet aan hem, wel aan hem zag daar in de box, maar dat hij dat af kon schudden voor race 2, want dan moet je die concentratie vasthouden. Dan druk je het ook allemaal wel een beetje weg. Maar die kon in deze dagen ertussen nog wel eens een keer gaan overleggen, goh, wil ik dit nog wel? Want dat is een leeftijd, ja, wat hij heeft. Ja. Ik denk dat hij dit nog wel wil. Ja, dit soort dingen niet, maar race ja. in ieder geval nog wel. Ja, ja, en ja. Uh, in het tweede gedeelte, waar we zo dadelijk over gaan spreken, ook gewoon sneller... In, uh, de eerste, uh, in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Dus het scheelde maar een paar tienden. Maar het was nou niet zo dat hij direct seconden langzaam bepaalt niet. Nou, de finish. De rode vlag, laten we het zo maar zeggen. De rode vlag hebben we gehad. Vervolgens ligt het hele ongeveer twintig minuten stil. En uh, zien we dat we daarna gelukkig weer kunnen starten. Zonder uh, Johan Zarco en zonder um, Franco Mobidelli natuurlijk. En bovendien, met Fabio Quartararo helemaal achteraan, vanaf een twintigste plaats, gingen we wel weer van start. En we zagen ook al, toen de rode vlag was gezwaaid, kwam Paul Spargaro, de kopman in de wedstrijd, hoofdschuddend binnen. En daar uh, dachten wij van, van, ja jongen, er is wel even iets gebeurd. Daar weet jij waarschijnlijk helemaal niet van. Maar de frustratie droop er vanaf. En bovendien wist hij ook van, oké, okay, dit gaan we niet weerbeleven. Ik ben eigenlijk, uh, ik wil het woord niet gebruiken. Maar, um, Begin met een F. Ik, ik, uh, <laughs> ik ja, ben het haasje. Vrij, vrij gaat het niet meer worden in die tweede wedstrijd. Precies <laughs> dat wilde ik uh, zeggen inderdaad, ja. Um, en hij had gelijk. Hij had gelijk, ja. Want hij wist dat hij eigenlijk uh, moest rijden met een harde compound voor en een medium compound achter. En die had hij niet meer. En na afloop zei hij zelf van ja, dat is een fout van mij, van het team, van heel KTM. Wat vind jij daarvan? Want hij moest met een softe compound de wedstrijd in. Hè? Ja, ik vind dat ietsje te zwart-wit om te zeggen een fout. Want ik ga ervan uit dat ze, dat ze een gok hebben gemaakt. En als je gokt, accepteer je dat je ook kunt verliezen. En hij was niet de enige. Er zijn veel meer rijders geweest die een gok hebben gemaakt. Want uh, ter verduidelijking voor de luisteraars. De jongens hebben medium, soft en hardbanden. Maar niet in onbeperkte hoeveelheden. Dus je moet een beetje strategisch ook plannen wanneer je welke band inzet. Want de S die heb je nodig voor qualifying en voor pre-qualifying enzovoort enzovoort. Dus daar moet je die al voor gebruiken. Maar als je vermoedt in de trainingen dat je de S ook in de race kunt rijden. Ja, dan moet je verder. Uh, dan wordt het sparen van je banden. En als zoals in Pols geval de medium achterband absoluut zijn favoriete was. Dan heeft hij er gewoon te veel van gebruikt. Dat heeft hij bewust gedaan. Want die jongens houden... Ik heb dit werk zelf gedaan in Moto3, Moto2. En dat is veel minder belangrijk. En er gaat veel minder geld dan om in MotoGP. Maar wij zaten bovenop die lijsten. We crosscheckten elkaar voortdurend dat er niet ineens een band te weinig was. Want dat is echt, echt een, een ramp en een schande. Als, je, als er iemand zegt, nou, dan pakken we de volgende S. En de banden maar zeggen, S, er is geen S meer hoor. Die heb je vanmorgen opgebruikt. Nou, dan kun je echt gelijk een enkeltje naar huis gaan kopen. Dan is het... Dus die jongens hebben gewoon met z'n allen een gok genomen. En die is verkeerd uitgepakt. Daarom wist hij ook al toen hij binnenkwam. Oh, Oh jee, verkeerd. Maar hij was niet de enige. Ja. We hebben Valentino Rossi de fout zien maken in de qualifying. Die was voor de tweede qualifying, waar je twee runs in maakt, had hij nog maar één nieuwe S liggen. En dat is ook een dikke fout. Dat is 
waarschijnlijk niet de gok geweest, maar een fout van het team. Want hij is via Q1 naar Q2 gegaan. Dat houdt in dat je eigenlijk een S extra mag gebruiken over het weekend. Eentje meer is dat je van tevoren verwacht had dat je zou kunnen hebben. Want via S1, via Q1 naar Q2 krijg je een nieuwe achterband. Maar die had dus niet klaar liggen. Nou ja, dan, dan, dat is voor mij een echte fout van het team. Uh, en Jack Miller, die wist ook dat hij uh, een vervelende tweede race zou gaan krijgen toen hij binnenkwam. Want die wist mijn favoriete volband, de laatste daarvan, die heb ik nu eronder liggen. En die moet gewisseld worden voor mijn minder favorieten. Ga kijken wat ik ermee kan. Hij begon er ook heel spectaculair mee. Je kunt je afvragen hoe slim het was. Maar twee jongens betaalden in de race en eentje in de qualifying. En feitelijk daarmee ook in de race. Een prijs door het gokken met de banden. Dat is een onderdeel van de strategie. En om nou gelijk een fout van KTM en hem en de wereld en iedereen te noemen. We hebben gegokt en we hebben verloren. Ja, ja, Miller moest inderdaad met een softe compound voorband, terwijl hij liever met een medium compound voorband uh, was gestart. Sterker nog, dat had hij heel graag gewild. Niet, niet, niet liever, dat was eigenlijk gewoon zijn keus. Maar die had hij dus ook niet meer. En hij, wilde, hij had nog wel gedacht over, moet ik misschien de harde pakken? Maar ja, daar had hij te weinig mee gereden en dus werd het de medium compound. Oh, sorry, de softe compound. Terwijl Dovi... Dovizioso dus met een medium compound weer de tweede wedstrijd inging en een softe compound achter gebruikte. Nou, laten we het eens hebben over die tweede wedstrijd dan. En dan met name over uh, de start. En dan pak ik uh, op mijn laptop of mijn computer toch maar even het, uh, de labchart erbij. We zagen dat Miller meteen eigenlijk heel goed wegging met uh, Paul Espargo achter hem. Maar dat duurde maar een paar rondjes, want daarna zagen we inderdaad dat Paul Espargo flink uh, terugzakte. Terwijl Dovizioso wist van, ja, nu moet het gaan gebeuren. Dit is mijn kans. En dat deed hij eigenlijk uh, geweldig. Ja, een bepaalde opbouw zat er wel in, in die wedstrijd. En dat was niet helemaal de opbouw die Paul Espargo had uh, gehoopt, uh, Peter. Nee, hij, hij, er gebeurde al vrij snel wat hij had verwacht. Hij startte voorin, dat is een goede eerste race had gehad. Maar hij wist met deze band gaat het hem niet worden. Hij probeerde de beste van te redden, maar na drie, vier banden, na drie, vier ronden kon hij niet meer zo sturen en bewegen met de motor als hij gewend was. Dus hij zakte terug. Miller vooraan, die begon met zijn zachte voorband, alsof de race maar vier ronden zou zijn in plaats van 21. Slaat gelijk een gat, rijdt weg. Lijkt mij niet handig, want je weet, ik heb een zachte band, slijt wat sneller, laat ik het voorzichtig aan doen. Heel dag, Miller, blijkbaar. Ik zorg dat ik zo ver weg ben dat ik het haal, het is nooit zonder band. Nou ja, kansloze actie, die rijdt heel ver weg en wordt vervolgens natuurlijk weer Jan binnengehengeld. En degene die kalm bleef onder al die omstandigheden, is degene die hem uiteindelijk ook ging winnen, Dovi. Maar ja, de beide Suzuki zaten er ook supergoed bij in de tweede race. Precies. Dat was ook afgedwongen in de eerste race. En Rins was dan weer helaas Rins. En die was zoveel beter. De beide Suzuki's waren... Heel slim en intelligent aan het rijden. Want wat zij deden, als zij achter een Ducati rijden, dan willen ze er hier en daar wel dwars doorheen rijden, maar dat is minder in de bocht. Dat kun je niet. En vervolgens, zodra we dan de bocht uitkomen, het rechte stuk, dan worden ze op afstand gereden. Dus wat ik die beide jongens nu voor het eerst heel duidelijk zag doen, en wat meer ook al vertelde, heel open in de, in de, in de D-review op donderdagavond al, wij moeten anders rijden met de Suzuki. Ik zag hem rustig remmen. Hij laat de Ducati's waren weggaan naar de bocht toe. En midcorner rijdt hij er zo snel naartoe dat hij bij het uitkomen er zware naast zit. En dan kun je mee in de draft, in de slipstream. Zo leek de Ducati of de Suzuki nog sneller dan die eigenlijk was. Maar ja, het neemt niet weg dat je er daarmee nog niet langskomt. Dus Rins die, die had gezien, ik heb eigenlijk maar, ik heb meerdere plekken waar ik kan inhalen. Maar als ik het vrij laat in de ronde doe, dan komen ze op het rechte stuk er ook weer direct langs. Dan heeft het geen zin. Dus ik, moet het, ik heb eigenlijk alleen maar bocht 6 en 7, dan moet het gebeuren. Maar ja, dan nog, je hebt het mij ook horen zeggen, hè? de ronde daarvoor... Uh, rijdt Rins daar nog op de tweede plek en was hij bijna de voorkant kwijt. Dus ik zeg, wow, hij doet het heel snel, die bot, maar hij moest hem redden op zijn knie. En de ronde daarop neemt hij daar de kop over en gelijk, direct gelijk zijn voorband onderweg. Dus het was niet zo dat het hem zo erg verrast zou hebben. Hij is de risico bewust ingegaan, omdat hij dacht, 
Anders kom ik er niet langs. Maar het was nog vrij vroeg in de race. En hij had al een supergoede ja. rondetijd neergezet. Hij was hartstikke competitief. Dus voor mij is het... Ja, het is super jammer voor Suzuki en, en, en voor Rins. Maar het is niet de eerste keer dat wij Rins in een hele goede positie op een fout moment in de race zichzelf eruit zien, zien remmen en zien, zien rijden. Ja, we zagen dat vorig jaar in Assen natuurlijk en ook in, in Duitsland. En daar verspeelde, in Assen verspeelde hij een hele goede kans op de overwinning. In Duitsland in ieder geval een kans op een goede podiumplek. Nou, dat had hier ook gekund. En na afloop van de wedstrijd zei Dovizioso ook al van nou ja... Uh, Rins ging me voorbij en ik denk dat het heel moeilijk was geworden om hem te kloppen. Maar ja, uiteindelijk reed Rins nog geen één bocht voor uh, Dovizioso. Dus het gevaar wordt heel snel uh, geweken. In die tiende ge- ronde van twintig ronden gebeurde dat uiteindelijk. Nou, en daarna zagen we wel dat uh, Jack Miller en ook Mir nog weer probeerden aan te klampen. Maar op een gegeven moment zagen we dat uh, Dovi echt een beter ritme had dan die twee mannen. Ik heb de rondetijden er ook nog eens bij gekeken. Hij was... De man die de meeste rondjes reed in de 1 minuut 24. Hij reed maar vijf rondjes in de 1 minuut 25. Terwijl Mir en Miller zo rond de tien ronden in die rondetijd zaten. En zij waren gewoon echt minder dan Dovizioso was. Met andere woorden, we hebben een terechte winnaar. We hebben een derde winnaar in vier wedstrijden. En je kunt zeggen van ja, heel logisch dat uh, Dovi het daar deed in Oostenrijk. Zijn derde overwinning op dit circuit in uh, vijf jaar. Maar... Ja, met alle spanning eromheen die het hele weekend was gegroeid, vond ik dit een bijzonder knappe overwinning. Ondanks het feit dat natuurlijk zijn plaaggeest van de laatste jaren, Mark Marcus, er niet bij was. Ja, en het was ook een, de timing is fantastisch. Ik bedoel, op vrijdag zegt hij, en by the way, ik ga dit team verlaten aan het eind van het jaar, want ik zie er geen toekomst meer in. Maar hij wint hem nog wel op zondag. En, ja, ik loop misschien een beetje vooruit in de podcast, maar die man heeft een, heeft een hele grote kans op de wereldtitel dit jaar. En dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn dat hij, terwijl hij zegt, nou ik zie het niet meer zitten met jullie, ga het contract niet verlengen. Hij is, uh, ja, deze Dovi, die, die is heel gevaarlijk wat hij hier liet zien. Uh, dit hadden we een beetje verwacht, maar het is toch altijd wel weer knap om te zien hoe kalm en rustig en overlegen. Dat, uh, oh ja, Uberleer. gewoon. Ja, ik mag, ik mag geen Duits gebruiken van jou, maar vaak heb ik eerst het Duits woord op mijn lippen leggen. Dat zal ja, best hij met... overleven. Nee, ik heb heel veel respect voor hoe hij zijn resultaat aan elkaar heeft. En als Dovi er is, dan is hij er. Maar laten we niet vergeten dat we hier op een circuit zijn waar ze weer de banden krijgen. Dan gaan we niet in details in, maar eigenlijk de banden krijgen van wat wisten. Die snappen de Ducati nog heel goed van de afgelopen jaren. Dus dat komt wel goed. Die heeft hij volgende week ook nog. Daarna gaan we naar een baan waar de Ducati's traditioneel helemaal niet zo goed zijn, Misano. Waar ze ook niet meer hun favoriete baan hebben. Dan moet gaan bewijzen of het huiswerk wat ze tussendoor aan het doen zijn in Bologna en, en Dovi zelf. Of dat dat hard genoeg gaat om ook op die circuit competitief te worden. Want dat moet je wel zijn voor de titel. Ja, nou goed, dat is over, inderdaad over een paar weken in september. Misano zien we het al wel. Ik kan me nog wel herinneren dat hij daar een paar jaar geleden nog een wedstrijd wist te winnen. In droge omstandigheden trouwens, maar goed, dat terzijde. Um, maar we hebben inmiddels dit jaar ook al gezien dat je niets meer helemaal kunt vergelijken met voorgaande jaren. Hè? Maar um, in ieder geval in Oostenrijk was dat wel zo. Dovizioso zei ook dat zijn manier van remmen... Die had hij aangepast na de vorige wedstrijd in Brno. En hij zegt, ja, het was nog niet helemaal ideaal, maar het gaat wel een stuk beter. Zijn manier van remmen, zoals hij probeerde uit te leggen, is dat hij in de beginfase van het remmen heel agressief is. Heel hard remt, maar dat kan hij met de nieuwe Michelin's eigenlijk niet helemaal. Hij, zal zich, hij moet zich aanpassen. Hij zei, ja, dat was een beetje 
mijn manco. Ik heb dat onvoldoende gedaan en ik heb daar verder bestudeerd hoe ik dat beter zou kunnen doen. Nou, Oostenrijk was al heel goed met een topresultaat. En eens kijken of hij dat verder kan uitbouwen. Als we het over zeg maar het middenstuk van de wedstrijd hebben, Peter, dan zagen we toch weer dat Brad Binder, die eigenlijk zich kwalificeerde als zeventiende en bij die herstart mocht beginnen vanaf uh, de negende plaats, had hij tussen aanhalingstekens ook nog mazzel, omdat Zarco en Morbidelli daar natuurlijk wegvielen, Alles, anders had hij als uh, elfde moeten beginnen, maar hij kwam heel snel naar voren en maakte geen vrienden met Valentino Rossi. Nee, en... Ja, daar heeft Rasje natuurlijk nu niks over gezegd, want we hadden wel andere dingen om over te praten. Ik heb de actie ook nog een keer teruggezien en ja, daar mag hij ook nog wel even voor bij Freddy langskomen trouwens. Als er dan toch een meeting is uh, voor de komende race, dan mag Brett ook wel even geroepen worden daar. Want dat was een overagressieve actie op Rasje en hij had ook niks over. Het is niet dat hij gefrustreerd achter Rasje zat en een, en een manier zocht om er langs te komen. Het was denk ik de tweede vliegende ronde dat hij hem er langs drukt. Uh, nou ja, de langs drukt, hij zet hem eronder en vervolgens... Maar Rossi was al heel laat op de remmen. Dus hij wilde Rossi eruit remmen. Vervolgens gaan ze beide wijd. Hij komt wel voor Rossi terug op de baan. En vervolgens finisht Rossi binnen twee tiende van hem. Dus hij was niet sneller. Dat hij was alleen agressiever. Op een manier die hun beide buiten de baan deed belanden. Ja, dat is niet, uh, niet helemaal correct. Dat kan gebeuren bij een rookie. Maar dat, dat, moet, je, dat moet je eigenlijk niet, niet doen zo. En ik denk dat hij er op een andere manier later ook nog wel uh, langs had kunnen komen met de KTM. Maar Binder was wel een super verrassing binnen in de race. Want die man... Die wint natuurlijk de vorige race, hoef ik niet te zeggen. Dat was al een mooie verrassing. En komt hier aan. Na nou, de eerste training, wat stond hij? 17 of zo. Nou, dat, daar bleef hij zo'n beetje. Ergens tussen 13 en 17 stond hij de meeste trainingen. Nou, dan gaan wij al een beetje denken van... Nou, 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 god, die binder. Dat was ook weer een eendagsvlieg. Nou, dat dachten wij natuurlijk helemaal niet. Maar hij was heel stellig. Hij zei, ik snap het nog niet hoe het moet hier. Ik heb hier nog nooit met een MotoGP-motor gereden. Ik weet één ding zeker. Het moet heel anders dan met de Moto2, wat ik hier wel gedaan heb. En hoe het moet, ik ben het nog iedere keer aan het leren. Nou, dat leer je het beste in de race. Dat vertelde hij ook. Want hij, hij zei, oh, want in de race, dan mag je, dan mag je, dan moet je... 40, 50 minuten battelen met jongens van jouw pace. Want jongens die veel sneller zijn, die zijn al aan de horizon vertrokken. Die langzamer zijn, zitten achter je. En dan zie je heel erg goed als rijdt. Hé, hey, hier doe ik het eigenlijk goed. Hier laat ik wat liggen. Maar ik zie hun daar anders remmen. Ik zie ze daar anders hun lichaam gebruiken. Oké. Okay. En dat pikt hij op. Want hij is een snelle leerling. En dat heeft hij, hij heeft ontzettend veel opgepikt in deze eerste race. En daarmee gaat hij met een enorm stuk voorkennis het tweede weekend in. Maar... Ja, dat hij vierde werd, dat was natuurlijk ook weer, uh, weer bijna een sprookje uiteindelijk. En hij zegt ook eerlijk terecht van, uh, zo'n super was mijn pace helemaal niet. En ik heb wat geluk gehad, er vallen wat mensen voor me uit, er gebeurt wat. Maar ja, punten zijn punten. En waar staat hij in het kampioenschap inmiddels? Op helemaal de vierde nog plek. niet zo erg gek. Op de vierde plek, precies. Nee. Ja. Ja. <laughs> nou, dan ja. we over ja. kampioenschap ja, zouden gaan praten als we het over binder hadden, dat hadden we ook niet gedacht. Nee, 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 het is misschien nog een klein beetje vroeg hè, na vier wedstrijden, maar you never know. Maar in ieder geval kunnen we wel uh, erop rekenen dat uh, die komend weekend weer op hetzelfde circuit heel wat verder naar voren zal staan in de kwalificatie. En in de wedstrijd misschien ook alweer richting die top 5, misschien wel weer richting het podium zou kunnen gaan. Dat uh, zou misschien nog niet helemaal niet zo vreemd zijn. Maar goed, als we het hebben gehad over Binder... Ja, moeten we het toch ook even hebben over zijn teamgenoot, Paul Spargo, die inderdaad terugviel. Toen in gevecht uh, raakte uh, met een aantal mannen waar hij eigenlijk liever niet bij had willen zitten. Maar, uh, eens even kijken, in de negende ronde ging het uiteindelijk mis. Toen hij ja, wijd ging, dat was al een keertje daarvoor gebeurd. Hè. Hij was al een paar keer behoorlijk wijd gegaan met die uh, compound die hij eigenlijk niet had willen gebruiken. En vervolgens uh, ja, kwam hij weer terug op de baan, net op het moment dat Miguel Oliveira daar ook was. En beide mannen gingen onderuit. Miguel Oliveira uh, was heel boos, hebben we gezien. Paul Spargo beende heel boos weg. Maar uh, als we, ja, helaas hebben we 
niet heel veel herhalingen gezien van die actie. Maar als we het zo Eén keer. Ja. zien wat we, tenminste als ik de foto's heb gezien en, en ja. wat verhalen heb gehoord, dan denk ik dat we kunnen concluderen dat het geen raceincident was, zoals Paul Spargo zegt. Ja, misschien wel, maar wel eentje dat hij had zelf, zelf had kunnen voorkomen. Ja, precies. Niet alles wat, uh, wat een raceincident is, heeft geen schuldig. Hè? Uh, een raceincident is als het, het kan een raceincident zijn als iemand schuldig is, maar het is niet ontzettend dom en ontzettend raar en ontzettend vreemd wat hij deed. En, uh, anders, anders wordt het wel heel erg stil op de grid op een gegeven moment als we iedereen gaan. Maar het lijkt er weer op dat, het, uh, dat Paul weer een keertje wijd ging, wat hij Bruno ook deed. En dat hij nu uiteindelijk daarmee uh, het pad kruiste van Miguel Oliveira. En dat is super zuur, want die was ook een heel erg goede race aan het doen. Ja, Paul doet zichzelf zoveel schade aan de laatste weken. Oei, 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 oei. Ik kan me voorstellen dat ze bij KTM steeds minder erg vinden dat hij weggaat. Sterker nog, daar ga ik al helemaal van uit. En dat Albert op fiets en honden denkt, oh jee, wat halen we in huis voor volgend jaar? Want zo is het, hè? Ja, dat, dat denk ik zelf niet, hoor. Goed, uh, ik wel. hoef het niet altijd dezelfde ja. mening te hebben, hoor. Uh, ik denk dat hij volgend jaar echt hele mooie dingen kan laten zien. En ik denk dat hij dit jaar ook nog hele mooie dingen kan laten zien. Als ze hem bij KTM, en dan moet hij... Uh, met uh, Pit Beyer in gesprek bijvoorbeeld. En misschien ook wel met Mike Leitman. Maar ik denk vooral met Pit Beyer. Als ze hem inderdaad op het hart drukken. Jongen, wedstrijd hoeft niet in de achtste ronde beslist te worden. En als het niet gaat, als er geen overwinning in zit. Probeer dan in ieder geval de punten te pakken. Want ja, bij de eer, na de eerste wedstrijd zagen we dat uh, Paul Aspargo zesde was. Na die uh, eerste Grand Prix. En nu staat hij inmiddels op een dertiende ja. plaats. Hè? En uh, dat dus... terwijl dus een teamgenoot op een vierde plaats staat. Dat had heel anders kunnen zijn. Het had ook helemaal niet zo raar geweest als het anders was geweest. Vanwege het feit dat Precies. die KTM gewoon zo goed is. En hij Precies. heeft uh, zichzelf heb je een jaar op een hele goede motor. Ja. Ja. Het is de story van zijn leven een beetje. Zijn temperament uh, ja, weerhoudt hem ervan om het resultaat te behalen... wat hij met zijn talent zou kunnen doen. Maar zijn temperament zit hem zo vaak in de weg. Jammer. Hij heeft hem ook heel veel gebracht inmiddels, denk ik. Hoor. Ja, in ieder geval ja, bij ja, KTM ja, ja. aardig naar voren gebracht. Ja. Nou, anyway, hij ging eraf, was boos. En Miguel Oliveira, die we kennen als Zo. een jongen die uh, heel uh, netjes is in zijn bewoordingen. Die zei, ik wil niemand de schuld geven. Maar, maar. Toch en vervolgens geeft hij hem ja. vol de schuld. Ja, ja de, de manier waarop dat wel. ging. Ja. Ja, ja, en hij zegt, ik wil ook Paul niet de schuld geven, maar we zijn niet allemaal geboren met uh, dezelfde intelligentie. En als we in de wedstrijd zitten, dan uh, natuurlijk uh, hebben we dan last, tussen aanhalingstekens, van heel veel adrenaline. Maar je moet wel nadenken. En dat kan niet iedereen. En zonder de naam Zo. Paul te noemen, zei hij nog eens een keer, niet iedereen uh, beschikt over dezelfde intelligentie. En het ging echt... Uh, uh, over ja. Paulus Park ook. Het waren heel harde woorden, vond ik, van iemand die voor hetzelfde merk rijdt. Maar um, ook omdat Paul zei van ja, ik kan goed met hem. En we hebben het uh, erover gehad en k- kijk mijn data maar, dan zie je dat ik geen hele rare dingen doe. Maar dan zie je bovendien ook dat ik weer terugkom op de baan. Ja, en dan raken we elkaar race incident. Maar goed, daar zal nog wel wat over gesproken worden voor dit weekend. Maar beide mannen lagen eruit. We hebben de Suzuki's al genoemd, Peter. Met name Mir hebben we, sorry, Rins hebben we besproken. Maar Mir, de slotfase van Mir, was slim en snel. Hè? Hij was heel goed. Nou ja, hij finisht op de tweede plaats en hij rijdt de hele race op de derde plaats. Uh, ik vond hem vooral heel, uh, dat wat ik net Paul eigenlijk verweet, dat zijn temperament hem in de weg zit, dat heb ik meer ook wel eens verweten, maar die is nog een stukje jonger. En die liet hier eigenlijk een hele volwassen kant van zichzelf zien. Die wist, ik moet gaan scoren, ik moet het podium gaan halen, ik moet dat ding niet weer wegsmijten in een poging wat doms te doen. En eigenlijk was hij volgens mij gewoon, nou dat weet ik wel zeker, hij ging gewoon derde worden. Had hij besloten, wist hij, meer risico deed hij niet. 
Hij zit vlak achter Jack, maar hij was geen inhaalactie aan het inzetten. Jack zei dat wel. Hij zat er nog lang niet dicht genoeg bij. Maar Miller werd nerveus. Die denkt, ja, dit is de bocht waar die donderse zoekjes er altijd onderdoor kunnen komen. Die roddingen kunnen zo kort afdraaien zonder dan de bocht te missen. Ik ga extra vroeg naar binnen om de lijn dicht te houden. En dat had hij niet hoeven doen. Had hij ten eerste al niet hoeven doen. En ten tweede, het gevolg van zo vroeg de bocht insturen is dat hij te wijd uitkwam en daarmee de deur openzette voor meer die zich, dank u wel, zeer beleefd. Ik ga er langs. Maar meer heeft die actie niet zelf veroorzaakt en ingezet en kwam er als overwinnaar uit. Hij, hij maakte gebruik van een ietsje te nerveuze miller die het ook niet meer verkeerd wou doen. En dus kreeg hij een tweede plek. Ik ben heel blij voor meer. Het werd ook een keer die tijd. Die motor is hartstikke goed, die Suzuki. Ja, dan staan we op zo'n baantje als daar met de Suzuki. Je hadden zomaar twee Suzuki. Ja, ze waren allemaal in ieder geval te vol bij. Ik vind dat Suzuki. Een hele knappe motor gebouwd om op dit circuit met deze banden al deze snelheid te laten zien. Dan kan er nog wel meer gebeuren dit jaar. Nou ja, goed, ze, hebben, ze zeiden eigenlijk allebei, en met name meer. Als je me voor dit weekend had gezegd dat ik op het podium had gefinished, dan had ik dat niet geloofd. Um, en vooraf zeiden ze ook van ja, dit circuit met deze hoge snelheden, weliswaar niet de hoge topsnelheden, maar gemiddeld de hoogste topsnelheid van alle circuits waar we komen, lijkt niet een ideaal circuit voor ons. Maar de 2020 Suzuki is echt weer een klap beter dan die machine van vorig jaar. Dus dat belooft ook nog wat voor komend weekend, hopende dan ook natuurlijk dat Rinzer dan op kan blijven zitten en dat hij nog weer wat fitter is dan afgelopen weekend. Nou goed, dan hebben we eigenlijk de mannen op het podium gehad. De mannen op de vierde plaats hebben we gehad. Brad Binder, de mannen op de vijfde plaats, uh, Valentino Rossi hebben we gehad. Maar de leider in het kampioenschap, ja, die kwam uiteindelijk van een twintigste naar een achtste plaats. Werd op de streep nog even ingepakt door Danilo Petrucci. Maar Fabio Quartararo kon natuurlijk niet blij zijn. Maar voor Dick Vinales kon natuurlijk niet blij zijn met een tiende plaats. Hoe kijk jij naar die prestaties? Wat er waren redenen ja. voor, weliswaar? Ja, er zit een technische achtergrond achter bij beide. Uh, bij Vinales is het zo dat hij bij de tweede start zijn koppeling oververhit had. Die bleek kort na de start oververhit te zijn, waardoor hij uh, ja, eventjes uh, niet je verlies, niet je vermogen, want je kunt je vermogen niet kwijtbrengen. Aan, aan de, en als je dat dan even een paar ronden rustig doet, dan komt zijn koppeling, als je geluk hebt, weer terug. En dan kun je de race afmaken wat hij deed. Toen was je ook heel snel, goede rondetijden, bla bla bla. Waarom gebeurt dat wel hem en niet de anderen? Nou, dat kan waarschijnlijk maar een heel klein verschil zijn geweest. Hè? Wij zeiden het ook al in de uitzending van, oh, met een herstart met zo weinig tijd ertussen, dan heeft niet iedereen tijd om er een nieuwe koppeling in te zetten. Uh, dan moet je voorzichtig zijn. Dat heeft te maken met dat de jongens per race één keer echt starten. Dat is wat wij zien. Maar als ze van de grid wegrijden, in de zogenaamde warm-up lab, zie je sommige jongens dat ook wat wilder en agressiever doen dan anderen, om zichzelf al klaar te zetten voor de echte start. Ik ga er nu even vanuit, het blijft een beetje speculeren, dat Maverick dat in de eerste race ook al goed gedaan heeft. Dus een agressieve warm-up lap start en een goede echte start. Weer een agressieve warm-up lap start voor race 2 en toen was het te veel voor de koppeling. En dat verklaart denk ik waarom hij als enige maar zijn koppeling aan de kook had. En dat is dus ja. één kant van, dat is dus, ga ik vanuit dat dat bij Maverick gebeurd is. Dat zal er nooit ver vandaan kunnen zitten. Ja. En dan hebben we nog ja, het remprobleem bij, sorry. sorry ja. Ja. Zullen we even nee, Maverick af, ja. afmaken? Uh, die zei inderdaad, ja, die koppeling die was niet goed. Na een paar rondjes dacht ik van, ik kom binnen, want dit gaat helemaal niet. Dus reed met stip op de laatste plaats. En toen inderdaad, wat jij zei, toen pakte die koppeling weer. Maar hij had nog een ander probleem, zei hij. Ja, het lukte van geen kant. En hij zei, 
Het lijkt wel alsof het in 98% van de gevallen het zo is dat ik in de kwalificaties goed kan zijn. Dat ik goed, heel goed, perfect een rondje kan rijden. Maar zo vaak is de machine in de race niet goed. Dat hebben we hier nu weer meegemaakt. En weer klaagt hij eigenlijk over het feit dat de balans niet klopt. Dat de banden eigenlijk niet willen wat hij wil in een wedstrijd. Dan zou je bijna weer denken, Peter, dat het weer gaat om dat Moto2 rubber. Als hij zegt van dat gebeurt me nou zo vaak in een wedstrijd. Ja, zondag tijdens de race is het enige keer dat jongens de baan opgaan en dat er echt heel veel Dunlop rubber op ligt, maar dat het vaak ook het warmst is. En dat geeft een ander gevoel, dat geeft gewoon minder grip klaar. En als je minder grip hebt, dan verliest de een alleen maar een beetje gevoel aan de voorkant, de ander heeft een beetje wat minder grip aan de achterkant. Maar sommige rijders en sommige motorfietsen zijn er zo afhankelijk van het griplevel dat ze, nou, alle Vinales als rijder heeft heel veel grip nodig. En als, als dat klopt, dan is die, kan hij ook fantastische dingen doen. Maar als de griplevel daalt of een beetje wispelturig is, dan kan hij ook zo helemaal van het padje zijn. Dus het zegt iets over de condities. Die zijn nou eenmaal meestal het slechtst op zondag tijdens de race. Inmiddels is dat natuurlijk helemaal niet nieuw. Alleen je kunt er niet op oefenen. Je kunt er niet tijdens de training zeggen, nou dan gaan we vast. Nee, dat kun je niet. Je kunt allerlei dingen oefenen met een volle tank rijden. Maar niet met heel veel dunlopperubber op de baan. Dus dat is een manco waar hij als rijder uh, mee zal moeten leren dealen. Want hij heeft er meer last van dan de andere Yamaha-rijders. Dat, dat is het allereerste. Punt 2, waar hij een beetje naar hint, is dat het op de race uh, dag vaak moeilijker gaat met alle Yamaha's. Omdat zij nou eenmaal hun rondetijd op een redelijk andere manier rijden als de KTM's en de Ducati's en de Honda's. Zij rijden hem door hele hoge pochtensnelheid aan te houden. Niet super laat remmen, niet super vroeg op de gas te gaan, maar heel veel speed mid-corner meenemen. Dat kan allemaal prima als je alleen bent. Maar zit je achter een Ducati of een Honda of inmiddels ook een KTM... Dan wil je er minder in de bocht wel doorheen scheuren. Dat kan niet, logisch. En dat rechtstuk rijden ze bij je weg. Dan moet je slim mee omgaan. Dan moet je een andere tactiek zoeken. En je moet het ook accepteren dat het eigenlijk niet kan. Dus jongens die zijn daarom zo enorm gespitst op voorop, vooraan beginnen. Want als je de race vooraan begint, dan heb je niemand voor je. Dan kun je op jouw manier, jouw lijnen rijden. Nou, we hebben gezien wat Katerhouro dan bijvoorbeeld in Gres kan. Gewoon wegrijden. We hebben dat van jaren dus ook alles zien doen. Maar heb je een van die duivelse Ducatis voor je zitten, die zo gigantisch goed ook vanaf de tweede rij kunnen vertrekken, dan moet je direct agressief gaan battelen en zorgen dat je er heel rap langskomt en voorop kunt gerijden. Anders wordt het lastig. Wie daar heel slim mee omging, maar die hebben misschien toch een iets ander rijwiel gedeeld en wat meer spelerij toelaat, dat is de Suzuki. Ook niet de snelste motor, maar ik zag die beide jongens gewoon heel intelligent hun snelheid verdelen over stukken van het circuit en over de stukken van de bocht en daarmee gewoon met de Ducatis meerijden. Maar ja. inhalen viel ook niet mee voor de Suzuki's. Hè? Dat hebben we dus ook niet, niet echt gezien. Nee. Allebei de plekken nee, zijn... Nee, klopt, uh, ja. Ja. Dus ja, dat, dat is wel een nadeeltje waar hij het over heeft, Maverick. Heeft met hem te maken en met het merk. Ja, nou, we zagen Fabio Quartararo in de, zeg maar, de eerste helft van de wedstrijd een enorme fout maken met de remmer. En na afloop zei hij ook van, ik had een remprobleem. En vervolgens moest hij dus van de twintigste plaats naar voren komen. Deed hij dus tot uiteindelijk een achtste positie. Maar goed, die remproblemen, Peter, we zijn wel op een circuit waar je een aantal keren heel hard moet remmen. En hij was niet de enige, hè? want ook uh, Takaki Nakagami had het erover. Kel Crutchlow had het daarover. Maar opvallend dan wel... Dat uh, van de Yamaha's we er al, eigenlijk alleen Fabio Quartararo over gehoord hebben. Zou het ja. met zijn manier van remmen te maken kunnen hebben? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit... <coughs> maar nogmaals, ik weet het natuurlijk niet echt. Hè, maar ik weet wel een beetje hoe die remmerij werkt. En hoe die motorfietsen werken. En hoe dat in elkaar zit. Uh, Red Bull Ring is extreem zwaar voor de remmen. Motegi is extreem zwaar voor de remmen. Nou, Barcelona ook nog aardig. Dan heb je ze dus een beetje wel gehad. En uh, banen die, je moet weten dat uh, die rijders die rijden met carbonremmen. Maar het is niet zo van, oké, okay, dit is je remschijf, dit zijn je blokken, dit is je tang. Je hebt allerlei varianten. Uh, hoe zwaarder een circuit is voor de remmen, 
hoe dikker en zwaardere schijven, hoe dikker en zwaardere blokken, dat je moet gaan rijden. Maar zwaardere schijven met name, die beïnvloeden je, uh, het rijden van de motor negatief. Dat is alsof je ineens een heel zwaar wiel hebt. Ik overdrijf het een beetje. Dus je wilt eigenlijk allemaal zo licht mogelijke remmen rijden. Maar je moet ze op sommige circuits gewoon zwaar rijden. En dan kun je daar zelf nog een beetje mee gaan goochelen. Door er bijvoorbeeld uh, uh, airducts op te zetten. Dan geef je ze extra koeling. En dan denk, je, dan denk je weg te komen met iets dunnere schijven. Maar je geeft ze wel extra koeling. En zo zagen wij allerlei varianten rijden. Helemaal zonder uh, luchtkappen erover. Met extra airducts naar de tangen toe. Of jongens die er niks op hadden. En waarschijnlijk met de dikste schijven onderweg. Allerlei, en wij weten niet waar zij mee rijden. Zij hebben minstens drie typen schijven, waar minstens twee typen blokken bij horen. En daar moet een team uit kiezen. En ik denk dat ze bij Yamaha, bij, aan, bij de, aan de kant van, van Fabio Quattraro, um, gedacht hebben door de trainingen heen, dat ze ermee zouden wegkomen met, met, met deze, misschien niet de allerlichte, maar met een relatief lichte schijf, niet de allerzwaarste. En dat ze dachten in de trainingen dat dat kon. Er zitten voortdurend sensors gericht op de remschijf. Dus elk rondje dat die motorfiets rijdt, elke meter dat die rijdt, weten we wat de temperatuur van de remschijven waren en van de blokken. Dus dan weten ze wat de slijtage wordt en ook wat de werking is. En toch hebben ze zich vergist. En tot mijn verbazing, nou bijna verbijstering, zegt Fabio ook, tussen race 1 en 2 heb ik alles vernieuwd gehad van de remmen. Dus de rem cilinder boven waar je in knijpt, met de remleidingen, met de remtangen, met de blokken, met de schijven. Alles nieuw en weer hetzelfde probleem. De tweede race was het probleem niet zo heel groot dat hij ergens recht doorschoot. Maar de, vanaf de vierde, vijfde ronde zag hij zijn tijden weer duiken. En later kon hij er weer een beetje in terugkomen, maar zakte zijn tijden weer. En dan denk ik dat zij ze gewoon niet eens klaar hadden liggen. Dat ze echt niet eens hadden gedacht, misschien als het niet lukt met de remmen, laten we, weet je wat, we leggen een hele set klaar. Want ja, we hadden wel meer mensen niet op een herstart gerekend. Hmm. Dus er was een herstart met heel weinig tijd. Het enige wat ze hadden liggen is dezelfde remmenset nog een keertje. Misschien wel van de andere motor. Ja, en dan ben je dus het haasje en gaat hij hetzelfde probleem weer een keer krijgen. Ja, benieuwd inderdaad hoe dat komend weekend gaat. En ik kan me voorstellen dat je niet met een ge geweldig gevoel naar die tweede wedstrijd op de Red Bull Ring uh, gaat. Als je Fabio Quartararo heet. Nou ja, nu gaat Toch? hij dat probleem dus niet hebben. Maar nu gaan ze met de zwaarste schijven rijden. Nu gaan ze ja. meer veiligheidsmarge naar het. Nu gaan ze niet naar de trainingen denken. Nou, het lijkt allemaal wel net net goed te komen. En in de race zit je in een groepje. Heb je warmere lucht enzovoort enzovoort. En ineens worden de remmen te warm. Mm. En twee, één, twee ronden nadat ze te warm aan het worden zijn. Heb je geen goed drukpunt meer. Is de vertraging niet meer helemaal goed. En ben je het haasje. Ik denk ja, niet dat ja. er een technisch nou, foutje was. Wat hem ver, verrast heeft. Want je wil niet geen remmen op de, op de redboering. Dat is, uh, nou, om nee, het niet over nee. te hebben. Nou, een inschat, in, laten we het houden op het inschattingsfout dan van het team. Van het team, ja, daar ga ik vanuit, ja. Oké, okay, oh, oh, nou, we zullen... Mee luisteren. We gaan Sorry, nog... Wilco. Ja, we gaan nog eens kijken of we dat uh, kunnen achterhalen. Tenminste, wat de ja. strategie is geweest voor wat betreft de remmen. Goed, kunnen we zeggen, na deze wedstrijd, met de overwinning van Andrea Dovizioso en Jack Miller op de derde plaats, dat Ducati het lek boven heeft als het gaat om, niet zozeer technisch, maar de banden? Absoluut niet. Nee hoor. Nee hoor, ze hebben hier de banden waar ze zo'n probleem mee hebben gehad in Brno en in twee keer gerest, die hebben ze hier niet gehad. Hoogstens een klein beetje familie ervan. Dus dit, dit zegt maar helemaal nog niks. Dovi heeft gedaan uh, wat ik min of meer van hem verwachtte. Jack heeft het ook gedaan. Die heeft een slechte historie op de Red Bull Ring, maar dat lag meer aan hemzelf als aan de Ducatis. Dus de Ducatis zijn er hier helemaal bij. Daar gaan ze komend weekend ook weer helemaal zijn. Maar het is voor mij nog geen teken dat ze er echt zijn. Want als die gewone nieuwe 2020 banden weer terugkomen de komende weken, ben ik heel benieuwd. Het kan natuurlijk hè? en ik hoop het, ze, hoop het en ik gun het ze ook. Maar dit is geen bewijs dat Ducati lek boven heeft. Niet voor mij in ieder geval, uh, Frank. Nee, goed. Uh, nou, dan gaan we punten uitdelen. 
Want um, nou, misschien kunnen we daar nog interessante oh God, dingen over gaan zeggen. Oh wij gaan het niet eens zijn met elkaar. Ja. Oh God, oh nee, God. Ik, ik, ik hoop eigenlijk van niet, nee. Nou, um, wie, wie ga jij één ster geven in de Grand Prix van Oostenrijk? Ja, één. We kunnen dus alleen complimenten uitdelen voor de duidelijkheid. Wie heeft het, nou, nou, wie heeft daarna, het best goed gedaan, wie heeft het je... nog goeder gedaan en wie heeft het het meest goed gedaan? Dat zijn de drie sterren. We gaan misschien ja, ook nog minst sterren uitdelen. Die kunnen we dus precies, spontaan aan ja. toevoegen. Als je mij vraagt, één ster binder van 9 naar 4, race die hij is wel vaker. En ook in de Moto2 gezien op zondag is die echt gewoon, is er een, no, altijd nog een betere binder. En die kan vanaf de start zo wegschieten als een duveltje uit een doosje. Voor mij binder één ster. Oké, okay, nou, eigenlijk jij, wil ik dan wel met je meegaan. Ja, <laughs> toch eigenlijk Oost, ook nee, wel binder. We gaan het niet met elkaar eens zijn, Frank. Nou, dat, uh... Dan zeg ik uh, Tito Rabat. Nee, uh, nee, dat is uh, flauw natuurlijk. Nee, um, als we het... Als ik toch iemand anders moet noemen, dan zeg ik Iker Lecuona. Uh, omdat hij in de afgelopen drie wedstrijden zichzelf telkens slechte diensten heeft bewezen. Niet zichzelf alleen, maar ook het team. En die heeft nu gewoon een hele wedstrijd... Uh, ja, hij, hij is gefinished en hij is gewoon als negende gefinished. Um, ruime seconde voor Maverick Vinales, die eigenlijk aan het eind van de wedstrijd natuurlijk gewoon sneller was. Maar wel in de top 10 dus. En we weten ook, er zijn een heleboel jongens weggevallen. Er zijn er een paar niet gestart die normaal gesproken voor hem hadden kunnen zitten. Maar als aanmoedigingsprijs vind ik dat Ike La Corona dan in ieder geval een punt verdient. Goed gedaan, Ike. Niet van zijn brommer en krijg gelijk al een punt. Nou, mooi. Voor mij wel. Ja, voor mij wel. Ja. Ik, ben, ik ben misschien wat dat betreft een stuk socialer dan jij, Peter. Dankjewel, uh, dankjewel. Spreek je zo nog even na de podcast, sterren. trouwens. Twee sterren. Dan mag je mij nu twee sterren geven. Kom maar. Hé, hey, jij komt zo bij de minsterren, Frank. Uh, Johan Meer. Kwalificatie helemaal goed gedaan. Race foutloos en kalm. Hij wou hem echt, echt op het podium neerzetten. En in plaats van drie kreeg hij als beloning dat hij genoegen nam met de derde plaats, kreeg hij de tweede in de schoot geworpen. Keurig gedaan. Ja, heel nou, goed. Jij? Ja, inderdaad. Erg... Ja, je maakt het gras voor mijn voeten weg. Ja, precies. <laughs> eigenlijk wel, ja. ja. Nou, um, dan doe ik maar heel flauw en zeg ik uh, Andrea Dovizioso. Die had ik eigenlijk gewoon drie sterren willen geven, maar dan ga ik iemand ja. anders verzinnen met drie sterren. Goed. Ja, je hebt um, dan, ja. Dus <laughs> Andrea Dovizioso, dan uh, twee punten, twee sterren voor hem. En dan drie sterren. Nou, dan mag jij weer eerst. Ja, dat is dan Dovi voor mij gewonnen. Want de kalmte gaf hem de overwinning. Eerst komt Paul zo hard voorbij en dan zet Rins zoveel druk op hem. En hij blijft gewoon helemaal kalm. Hij weet precies waar zijn sterke kanten liggen van de Ducati. Hij weet precies een race heel goed te verdelen. En ja, daar heb ik echt van genoten. Terwijl natuurlijk iets was wat, wat het weekend wel overschaduwde. Als ik terugkeek, denk ik, ja, dat is toch wel zo'n vakman, zo'n, zo'n professor op zo'n manier zo'n race zien winnen. Je kunt het ook saai noemen. Het is niet de meest spectaculaire rijder, voorzichtig gezegd. Niet hoe die erop zit, niet hoe het maar... Heel netjes, petje af. Hè? Want uh, de, er is ook wat gebeurd van het weekend. Uh, en er speelt al Absoluut. heel lang heel veel tussen hem en Ducati. Anders doe je dat niet. Dus drie sterren ja. voor Dovichoso. Nou, dan geef ik er uh, Valentino Rossi drie. Vanwege wat er allemaal gebeurd is. En vanwege het feit dat hij um, ja, toch in de tweede wedstrijd gewoon sneller was. Dan in zijn eerste deel van de wedstrijd. Dat gold, moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen, voor bijna alle rijders. Maar dat hij uh, na afloop van de wedstrijd, dat hij goed wist te verwoorden wat er was gebeurd. Ik ging niet oh, ja. helemaal met hem mee in, in zijn uh, denkwijze. Nogmaals, wat we aan het begin al zeiden. Ik denk dat het een klein beetje gekleurd was, waar ik me iets bij voor kan stellen. Maar ik vond het bijzonder knap wat hij deed. En uiteindelijk toch ook weer een vijfde plaats. Waardoor hij in het kampioenschap, weliswaar op een behoorlijke achterstand, 29 punten, maar ook vijfde staat. En 
het is te hopen voor de Yamaha's dat ze komend weekend natuurlijk ook ietsje beter mee kunnen dan alleen maar in de kwalificaties. Dan komen we eigenlijk aan, Peter, bij het laatste punt. Wat kunnen we komend weekend verwachten? Wordt het een copy-paste of gaan er nog dingen veranderen, met name in nou, de wedstrijd? Copy-paste, uh, dat hoop ik dat, je, dat we dat niet gaan doen. We gaan die nee, race zeker nee. niet meer kopiëren. Maar uh, poh, ik zie geen reden waarom de Ducatis niet weer heel erg sterk zouden zijn. Dat als eerste. En ook geldt dat voor de Suzuki's. En ik hoop dat de KTM's nu eens elkaar dit niet afrijden. En dan, uh, ja, dan wordt het podium een beetje te klein, want er zijn toch maar drie plekken. Maar met de KTM's zoals ze nu, uh, nu, nu bezig zijn en de Ducatis, ja, poeh. Lastig, ik, uh, ik zou als ik je ma was uh, me zorgen maken nu. Ja, ik denk wel eerlijk gezegd, als we keken naar het, het ritme, de, de pace van Maverick Vinales, als het gewoon droog blijft. Hij was ja. in de vrije training heel sterk en uh, in de laatste vrije training met name ook, had hij een mooi ritme. Dus ik denk dat hij, als er geen gekke dingen gebeuren, niet weer van die rare dingen zoals afgelopen weekend, dat ook hij daarbij kan zitten. En ik denk eerlijk gezegd ook dat Fabio Quartararo daarbij kan zitten. Hoewel Quartararo zelf al zei van, ja, podium gaat heel lastig worden bij die eerste wedstrijd en dat lukte dus uiteindelijk ook niet. Maar... Uh, nou, ik denk dat het een, een stuk meer dringen wordt in die top 5 dan afgelopen weekend. Ja, want, ja, want ja, dat, dat, dat wel. Ik ga echt er niet met je mee met van ja, dus ik hoop tegelijkertijd ook weer een beetje dat ik ongelijk heb. Want als het dringen wordt, is de eerste die afhaakt en zich een altijd aan de kant laat dringen en achter laat dringen, is het van ja, dus. En als Quattro geen remproblemen heeft, zie ik hem als beste Yamaha rijden de ijzers uit vuur halen voor Yamaha. Ja, ik denk wel dat Vinales aan het eind van de wedstrijd, heeft hij al meerdere malen bewezen, ook vorig jaar, dat hij dan wel weer terug kan komen. Hè? We zagen dat ook in Geres, tweede wedstrijd, waar hij veel moeite had natuurlijk om voorbij Rossi te komen. Maar toen hij er eenmaal voorbij was, was hij ook tussen aanhalingstekens weg. Hè? Dus we ja. weten het niet, we ja, dat... kunnen een heleboel speculeren, maar uh, ja, misschien moeten we gewoon die wedstrijd afwachten. <laughs> Dat doe ik heel graag. En die komt er alweer rap aan, hè? Dan zitten we weer in de ja, studio. Ja. Kijken we naar dezelfde baan, maar ik kijk er weer ontzettend naar uit. Want de tweede, ik vind dat nog geen eens zo'n heel slecht uh, systeem... met twee races uh, na elkaar op dezelfde baan. Dat, dat geeft een heel ander speelveld. Met name die tweede race, die, on, die ontwikkelt zich anders. Dan zie je mensen andere dingen doen en proberen in de trainingen. De slimmerikken, die het eigenlijk al redelijk goed voor elkaar hadden... die zie je hun weekend heel anders indelen. Ja, ik kan het als technicus wel waarderen... dat we twee keer op dezelfde baan rijden. Maar ja, wie ben ik als technicus? Ja, nou goed. Ja. Uh, nou, we waren het bijna vergeten. Wil je nog een, een minster uitdelen? Want volgens mij wil je dat heel graag. Ja, dan ga ik toch wel naar, de, naar, het, uh, naar Polle Spargaro toe. Die, uh -huh. Als je al ik zo heel sterk bent... en je in... trapt hem erin. Ja, jeetje. Want dat hij nou geen band heeft, dat, dat, dat Tito Rabat geen band heeft, kan ik begrijpen. Want die moet met zijn haak over de sloot proberen. Uh, nou ja, oké, okay, die ging niet eens voor Q2. Maar hij was zo dominant in de vrije trainingen. Dat hij dan een keer een goede band te veel heeft gebruikt, vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. Maar hij moet dat minpunt wel delen um, met Yamaha. Met, met de kant van Roshi, met dat clubje. Dat ze voor de super tweede qualifying geen band, uh, geen tweede softe band hebben staan waar hij wel recht op had. Want dat... Uh, als je met de Yamaha rijdt, dan ben je extreem afhankelijk van je qualifying positie voor je raceresultaat. En dat weet Rashi maar al te goed. En hij moest niet van een goede plek uh, af beginnen. Dus daar hebben ze hem uh, gelijk al een enorme handicap mee gegeven. Door dat niet goed uh, voor elkaar te hebben. Ja, een gedeelde, nou, gedeelde minpunt dus. Jij hebt er ook nog geen vast okay. Maar ik heb weer de ja, grond voor nou je voeten ja, weggemaakt. <laughs> ja, eraan. weer, weer. Ja, het wordt saai. <laughs> nou, ik zeg toch ook uh, inderdaad uh, Paul Spargo. 
Uh, en dan niet zozeer vanwege, het, vanwege die banden, maar wel vanwege het feit dat hij voor de tweede keer op rij bij een incident betrokken is waar hij absoluut niet uh, zonder schuld wegloopt. En ik, we weten allebei dat hij in Bruno heel erg wees naar Johan Zarco. Ik denk dat, nou ja, allebei vonden wij dat dat een raceincident was. Dat die hele long lap penalty van Zarco misschien ook onterecht was. Maar goed, wij zitten niet in die uh, commissie met Freddy Spencer gelukkig maar. Maar hier... Uh, was het Paul Sparko die zich van zijn slechtste kant liet zien. En hoezeer wij hem ook een hart, uh, warm hart toedragen. Dit was uh, niet slim van hem. En hij moet zichzelf inderdaad uh, toch ter, uh, tot de orde roepen. En als hij dat zelf niet kan, dan moet ze dat bij KTM uh, gaan proberen. Nou, daar, um, ja, daar denk ik dat we het bij moeten laten, Peter. Want um, zoals je zegt, de, de volgende wedstrijd <lacht> zit, er, zit er alweer snel aan te komen. Moeten we ons een klein beetje voorbereiden inderdaad op uh, de volgende wedstrijd. De Grand Prix van Steiermark op de Red Bull Ring. En daarna zijn wij natuurlijk ook weer bij je terug. Maar vanaf aanstaande vrijdag alle trainingen en ook de kwalificaties van de MotoGP op Eurosport. En natuurlijk hopen wij dat je er dan ook bij bent. Uh, Peter bedankt en we zien elkaar uh, vrijdag natuurlijk in de studio. En jullie allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En graag tot de volgende inlap. Graag tot dan.